0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von How We Made A Podcast, dem How I Made Your Mother Podcast. Dieses Mal wieder leider ein bisschen verspätet, weil wir leider Menschen sind, die ein bisschen busier im Alltag ja, sind. Ja,
1: also man muss jetzt schon dazu sagen, es war glaube ich ein bisschen mehr meine Schuld, gerade leider ein bisschen viel zu tun, deswegen... Ähm Heute ein bisschen, bisschen später, aber wir versuchen jetzt äh, irgendwie noch ein bisschen besser vorzuproduzieren, dass die nächsten Folgen auch wieder, wieder pünktlicher kommen, aber es ist ja tatsächlich heute das Staffelfinale, das heißt ja. wir gucken das Staffelfinale der ersten Staffel Hauer you mit your mother, also müssten wir euch ein bisschen auf die Folter spannen. Äh, ein, by the way, ein Fun Fact muss ich noch reinwerfen, weil es mir eben aufgefallen ist. Ich habe es jetzt äh, vor, im, im Briefing vor unserer Aufnahme jetzt nicht gesagt, weil ich dir das jetzt sagen wollte. Unser Podcast ist schon über ein Jahr alt. Oh. Die erste Folge ist nämlich am 25. Mai online gegangen. Ah. Das heißt, äh, vor naja, einer Woche, zwei Wochen ja. ist unser Podcast ein Jahr alt geworden. Und ich hätte nicht gedacht, dass wir das Ding einfach ein Jahr lang jetzt schon machen.
0: Ja, echt so. Das ist vor allem richtig strange, weil ich nicht das Gefühl habe, dass ein Jahr vergangen ist, durch naja. das ganze Corona-Ding einfach, deshalb.
1: Corona was? Corona wie? <lacht> ja Krass. Aber es sieht, äh, glaube ich, ein bisschen besser aus am, am, am Corona-Himmel, deswegen mhm. hoffen wir, dass auch das nächste Jahr, How We Made a Podcast, unter einem sehr guten Stern steht. Mhm. Und wie gesagt, heute Folge 21 und 22 der ersten Staffel, das heißt die beiden letzten Folgen der Staffel und somit das Staffelfinale. Ähm, ich weiß nicht, willst du vielleicht irgendwie noch wie, wie war für dich das Jahr Podcast aufnehmen?
0: Oh Gott. Ähm, also ich meine, wir haben ja am Anfang relativ unregelmäßig aufgenommen und dann halt irgendwann mhm. mit den also jeden Monat, das fand ich eigentlich echt cool. Und ich glaube, am Anfang war ich auch einfach extrem nervös. Also jetzt beispielsweise, wenn ich jetzt auch weiß, dass ich ähm, dass, ähm, die Folgen vorstellen muss, dann bin ich auch so ein bisschen Weil ich, ich bin nicht gut on the spot. Wenn man mir sagt, jetzt mach mal, dann bin ich so, mm, nee. <lacht> Aber ähm, ich glaube tatsächlich, dass sowas auch ganz cool ist, weil dir das einfach irgendwann egal wird, oder ja. du halt einfach sehr sicher bist in dem, was du tust. Aber sonst, ich finde es sehr cool und ich finde, das ist einfach irgendwie so ein schönes, regelmäßiges Hobby so außerhalb vom Alltag. Ähm,
1: ja, das stimmt. Ja, stimmt. ja ich finde es hat auch echt sehr viel Spaß gemacht. Also, ähm, für mich, ich muss mich tatsächlich auch ein bisschen dran, also ich bin tatsächlich irgendwie eigentlich ganz gut so on the spot, also ich, ich bin auch, mm. ich mache ja sonst irgendwie auch, präsentiere öfter Sachen oder moderiere so Sachen. Ja. Ähm, das ist jetzt für mich nicht so ein Problem. Für mich ist tatsächlich mehr das Ungewohnte, das ähm, vor so einem Bildschirm zu machen und äh, mm. ich meine normalerweise, gerade sehen wir uns tatsächlich über, über Kamera, ähm, normalerweise… Ähm, sehen wir uns auch nicht und ich bin halt schon gewohnt eigentlich eher vor Menschen irgendwie Sachen zu präsentieren. Ja. Ähm, ich meine, ich habe jetzt irgendwie einige Sachen auch online moderiert, das war am Anfang auch ein gewiss, bisschen gewöhnungsbedürftig. Ähm, das ging ein bisschen, aber auch da hat man ja oft irgendwie doch noch ein paar Kameras, ein paar Gesichter, die man über Zoom oder ähm, die, die Broadcasting-App eures Vertrauens irgendwie, die, 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 die äh, Video-App eures Vertrauens irgendwie, ähm, sieht man ja ein paar Gesichter. Aber ja, jetzt, solange man gewöhnt sich dran, irgendwie einfach ja. äh, vor so einem Mikrofon zu sitzen und, und drauf loszuquatschen.
0: Ja. Ich finde es vor allem auch schön, muss ich sagen, dass man auch so ein bisschen so Sachen festhält für später irgendwann, weil ich glaube erstens, wenn ich mal reinhöre, was wir worüber wir geredet haben und was unsere Ansichten sind und auch, dass wir unsere Freunde und äh, mein Freund zum Beispiel ja auch schon festgehalten haben. Ich finde es einfach unglaublich interessant, so Dynamiken zu sehen, die mm. man selber hat mit anderen Menschen. Also, ja. keine Ahnung.
1: Ja, das war ja tatsächlich so ein bisschen, also, wenn ihr diesen Podcast jetzt hört und, euch, und uns nicht kennt, ich, ich weiß gar nicht, wie viele Leute das sind. Wir versuchen das immer so ein bisschen abzuschätzen, aber mm. ähm, eigentlich war das ja ein bisschen, haben wir den ja für uns gemacht, das war ja mehr so ein, eigentlich war es ein Joke, aus dem das entstanden ist. Ja. Und irgendwie fanden wir es dann doch ganz cooler, Aber eigentlich machen wir es ja mehr für uns. Ja. Ähm, aber umso cooler, dass tatsächlich ein paar Leute sich das anhören. Naja, Aber vielleicht äh, sollten wir die Leute jetzt gar nicht länger auf die Folter spannen und mhm. in die beiden finalen Folgen gehen. Wir haben es tatsächlich so gemacht, dadurch, dass ähm, beide Folgen sehr nah aneinander sind und einen, so ein overarching Theme haben, dass wir gesagt haben, wir besprechen die beiden Folgen nicht getrennt wie sonst, sondern wir fassen beide zusammen. Und sprechen dann direkt über beide Folgen. Deswegen würde ich sagen, ähm, liebe Nora, möchtest du uns beide Folgen vorstellen?
0: Ja, natürlich. Okay, also auf jeden Fall ähm, gab es, wie viele Storylines gab es denn? Es gab zwei so Hauptstorylines tatsächlich. Ähm, es beginnt alles mit Folge 21, die heißt Das Super Superdate. Ähm, und es beginnt mit Teds 28. Geburtstag. Sie sitzen dort und unterhalten sich und auf jeden Fall ähm, kommt dabei heraus, dass, kommen wir erstmal zu, äh, zu Teds Storyline, hätte ich jetzt gesagt, ähm, mhm. und zwar in Folge 21 sieht man, dass er ein Match hat, das war glaube ich in Folge 4, haben wir jetzt herausgefunden, haben wir im Podcast darüber geredet dass ähm, Ted sich ja bei einer Online-Dating-Plattform... Nicht Online-Dating, aber damals war ja alles noch so schön ähm, zu äh, Büros, zu denen man gehen musste und sich dort angemeldet hat. Und auf jeden Fall ähm, sieht man dann, dass Ted ein Match hat. Und es scheint das perfekte Match zu sein mit einer Frau, mit der er sich auch tatsächlich dann treffen will. Aber... Ähm, es ändert sich alles ein bisschen und auf jeden Fall trifft er sie am Ende nicht. Und was sich dabei geändert hat, ist, dass, ähm, Gott, die, die ganzen story sind ja so einander ver verwickelt, mm. fällt mir gerade auf. Okay, auf jeden Fall, das ist so das Hauptding, was bei Ted passiert. Deswegen komme ich gleich dazu. Ähm, man
1: muss vielleicht dazu sagen, er trifft sie nicht, weil er wieder Gefühle für Robin hat. Oft genau.
0: Raus. Ja, okay, das kann man ja schon sagen. Ähm, genau. Dann kann ich eigentlich zu Robin da weitergehen. Auf jeden Fall, sie... Oh, nee, das ist ja mega ineinander verwinkelt, fällt mir gerade auf. Okay, ähm, genau. Marshall arbeitet ja bei Barney, das haben wir, glaube ich, auch schon in der vorherigen Folge herausgefunden. Und ähm, es stellt sich heraus, dass Barney die ganze Zeit Pranks macht mit einem, ähm, nicht wirklich Kollegen, aber mit einem Mann aus einem Nachbargebäude. Und, ähm... Genau, die pranken sich die ganze Zeit gegenseitig, du guckst so skeptisch. Meinst du, das sind Kollegen?
1: Ich, ich guck, ich guck einfach gar nicht.
0: Alles so. gut. Okay. <lacht> nee, aber äh, die fangen an, sich die ganze Zeit oder sie pranken sich schon ewig und äh, Marshall wird dann mit hineingezogen und ähm, ja, endet auf jeden Fall nicht gut, aber ähm, genau, Lilly ja, wäre Ich glaub, man muss das,
1: es sind keine, es sind keine Funny Pranks, also es ist wirklich eine Art Krieg äh, ja. mit kontaminierten Kaffees äh, und Mäusen und äh, nicht, nicht schön, nicht schön.
0: Ja. Ähm, genau, Lilly hat währenddessen, äh, also sie ruft Ted genau bei diesem Superdate an, bevor Ted eigentlich dieses Date hat und bittet ihn darum, dass er kommt, weil sie ein, ähm, eine Reifenpanne hat. Er taucht auf und sie teilt ihm mit, dass sie schon seit einem Monat Schlafprobleme hat. Und ähm, praktisch eigentlich an der Hochzeit zweifelt und darüber nachgedacht hat, dass Victoria ja nach Deutschland gegangen ist, um ihren Traum zu verwirklichen ähm, und sie überlegt dann, dass sie gerne bei einem ähm, Künstlerpraktikum, Künstlerfortbildung, äh, Künstlerkurs, <lacht> dass sie an dem gerne teilnehmen will, ähm, der aber ganz weit weg ist in San Francisco und Ted versucht sie eigentlich davon abzuhalten. Lily geht aber trotzdem dorthin, weil sie davon überzeugt ist, dass sie einen Fehler begehen muss, weil sie erst weiß, dass es ein Fehler ist, wenn sie das macht und versucht. Ähm, Ted ist dort dann allein gestrandet, ruft dann Robin an, äh, damit sie ihn abholt. Und ähm, sie fährt ihn zu seinem Superdate. Sobald er aussteigt, merkt er aber, nee, ich glaube, ich will doch Robin haben und nicht dieses Superdate. Genau. Als ähm, es hätte dann nach Hause kommt, scheint es so, als würde Lily diese, diesen Scholarship, ähm, diesen Künstlerkurs sozusagen, nicht haben wollen. Es stellt sich aber heraus, dass sie ähm, auf dem Anrufbeantworter eine Nachricht kriegt, dass sie angenommen wird, in Folge 22 übrigens, ähm, woraufhin ein Streit ausbricht zwischen Marshall und Lily, weil Lily nichts davon erzählt hat. Ähm, und ja, die streiten sich und das endet letztendlich damit, dass sie die Hochzeit abbrechen ähm, und Lily weg ist. Ted währenddessen ähm, versucht, nachdem er herausgefunden hat, dass er mehr Gefühle hat für Robin, noch immer äh, sie mit einer romantischen Geste zu beeindrucken und zwingt sie praktisch, ihm zu antworten, dass ähm, ob sie ihn jetzt haben will oder nicht. Und sie ist einfach völlig überfordert mit der Situation, vor allem weil sie noch ein Date hat mit Sandy Rivers, ihrem ehemaligen jetzt Arbeitskollegen, weil er gekündigt hat. Ähm, Ted daraufhin äh, macht einen Regentanz, bringt es zum Regnen und das Camping-Date, das sie mit Sandy Rivers gehabt hätte, äh, fällt dann ins Wasser und daraufhin treffen sie sich küssen sich und sind ab jetzt nun zusammen, wie am Ende verkündet wird. Genau, das heißt, die Ausgangslage ist, äh, Ted und Robin sind zusammen, Lily und Marshall sind getrennt, Lily ist weg und Barney, Barney. macht, genau, der macht irgendwelche Pranks. Ähm, ja, das war das chaotische Zusammenfassen der beiden Folgen. Das ja, ist auch echt
1: schwierig, weil irgendwie sehr viel da zueinander geht, ne?
0: Ja, ich habe gedacht, man kann das schön alles aufdröseln, aber das ist, glaube ich, unmöglich tatsächlich bei diesen beiden Folgen. Ähm, Stimmt. Genau. Ja. Wir können hier gleich mal mit was ähm, Lustigem starten. Ich weiß jetzt nicht, ob du äh, tatsächlich, ob dir da was direkt einfällt, aber ähm, zum Thema Pranks. Ob du jemals etwas gemacht hast oder jemand dir was angetan hat, was... Ein guter Prank ja. war.
1: Oh, ich muss echt überlegen. Ich weiß nicht. Ich weiß, mein, mein Bruder hat irgendwie, glaube ich, äh, meiner Mutter mal irgendwie zum, zum Kaffee statt Zucker Salz gereicht, meine ich. Oh je. Aber, oh, ich überlege gerade, habe ich irgendwie, man, ja, so kleine Sachen. Aber jetzt nichts, wo ich mich wirklich dran erinnern würde, ehrlich gesagt. Ich weiß ja nicht, ob ich jemals wirklich wirklich gut geprankt wurde, dass mir wirklich im, im Kopf Also, mir fällt ehrlich gesagt gerade nichts ein. Wie ist es okay. bei dir?
0: Ähm, also, ich habe jetzt tatsächlich nachgedacht. Und das Ding ist, ich mache sowas gerne öfter mal irgendwo mal so zwischendrin und andere Leute machen das vielleicht auch mal bei mir. Aber tatsächlich, ich habe mich gerade erinnert an zwei größere Pranks, die für mich einfach sehr ähm, nicht gut geendet haben, nicht im Sinne von, dass irgendwie jemand im Krankenhaus gelandet ist, aber dass es schon zu viel war für mich, weil beispielsweise einmal, ähm, frag, nicht, frag mich nicht, was mich geritten hat, aber ich hatte, kam auf die Idee, so am 1. April, oder ich glaube am Tag vorm 1. April, mich durchzuklingeln bei mehreren Klassenkameraden und zu sagen, dass morgen die Schule ausfällt, nur um dann zu sagen, dass sie doch nicht ausfällt. Und ich weiß nicht, wieso, und am nächsten Tag, als ich in die Schule gekommen bin, hat mir eine meiner besten Freundinnen gesagt, ähm, dass sie sehr krank ist und dass sie ins Krankenhaus muss und operiert werden muss. Und ich hatte so, das Ding ist halt, mein Mitgefühl ist unfassbar groß. Ich fühle sehr, sehr schnell mit anderen mit und ich habe da... Fast angefangen zu heulen, weil ich mir so Sorgen um sie gemacht habe. Und dann kam raus, haha, es ist ein Witz. Und ich saß dann so zehn Minuten vor Schulbeginn einfach in diesem Klassenzimmer und habe Rotz und Wasser geheult und war einfach auch unfassbar sauer, weil ich gedacht habe, das könnt ihr mir nicht antun. Ich habe gesagt, Witze könnt ihr gerne mit mir machen, aber nicht etwas, was auf mein Mitgefühl geht, weil dann bin ich raus.
1: Alter, ihr seid ja richtig krass unterwegs. Ich finde ja. also find halt auch irgendwie alle anzusuchen, die Schule findet morgen nicht statt, ist halt auch, ist halt auch schon nicht ohne. Also das Nein. ist jetzt kein, kein Salz im Kaffee, heftig. Also ich weiß nur das ist aber irgendwie, das ist wahrscheinlich irgendwie, weil ich das damals dann so mich so schuldig gefühlt habe, ist mir das immer noch im Kopf geblieben. Ich habe halt irgendwie, aber da war ich halt vier Jahre alt oder so. Da bin ich irgendwie, da war ich mit einem mit Kumpel draußen Fahrrad fahren. Mein Kumpel läuft irgendwie äh, zu mir nach Hause und, und klingelt und sagt meiner Mutter, ah, Nils ist hingefallen und kann nicht mehr laufen. Und meine Mutter ist natürlich direkt mit, mit Erste-Hilfe-Paket angesprintet gekommen und ich so, ah, Spaß. Wow. Und sie war natürlich erstmal wahnsinnig pisst. Ja. Ich mir, ich meine, ich war, ich war vier oder so, ich war super. Super jung ja. und äh, war mir das halt auch nicht so bewusst. Aber das mir, äh, da, da habe ich mich so schlecht gefühlt, das ist mir bis heute tatsächlich noch in Erinnerung. Ja. Aber ansonsten weiß ich echt nicht, irgendein, irgendein Prank, der irgendwie, ah, fällt mir keiner ein, der auch jetzt irgendwie auch richtig gut war, der mir im Kopf hängen geblieben ist, auch, aber auch keiner, der irgendwie total schief gelaufen ja. ist. Also ich ich glaube, ich bin einfach nicht so der Prankster tatsächlich.
0: Ja, ich glaube, das ist auch schlauer, weil irgendwie. Irgendwie ist halt echt immer nur so richtig dumm gewesen bei mir. Also auch ähm, zum Beispiel, ich habe ja ein FSJ gemacht und ähm, da haben zwei der Jungs, also man konnte in unsere Zimmer rein, aber nur mit einem Schlüssel. Und ich weiß nicht genau, wie die an unseren Schlüssel gekommen sind. Entweder wir haben vergessen, die Tür zuzumachen oder sowas. Aber ich bin in unser Zimmer gekommen und unsere Sachen waren so ein bisschen hin und her geräumt und es sah so ein bisschen aus, als hätte jemand unsere Sachen durchsucht. Und ich war halt panisch, weil ich gedacht habe, jemand ist in unser Zimmer eingebrochen hier. Und ich bin dann runtergegangen und habe das meiner Mitbewohnerin gesagt und war so, ey, da ist jemand eingebrochen. Hat sich herausgestellt, dass das einfach diese zwei Typen waren. Und es war auch noch nicht so schlimm, aber ich fand das schon nicht mehr lustig, weil ich so war, ich habe mir Sorgen gemacht, ich hatte Angst und mhm. ich habe das so aus Spaß gemacht. Aber, naja.
1: Krass. Nee, keine Ahnung. Ich meine, ich habe früher irgendwie haben zu teilweise meinen mein Bruder oder meine Familie erschrocken, wenn man sich hinter die Tür gestellt mhm. oder sowas. Aber ja. ich meine, das ist jetzt kein, kein origineller Frank oder Nein. sowas. Ich glaube, äh, ja, aber ich fand ich deinen schon schon krass, muss ich sagen, nicht, nicht schlecht, also ihr seid ja schon heftiger unterwegs gewesen. Ja,
0: ja, ich glaube, das Ding ist auch, wenn einer mal anfängt, dann rät hm. sich das so alles auf, weil der andere das dann nochmal toppen will und so wie, weiter. Wie
1: in der Folge, ne, das äh, schaukelt sich dann hoch, das gibt so einen richtigen ja. Krieg dann ja, irgendwann. Ja,
0: ja, tatsächlich.
1: Ja, nee. naja, ich glaube, äh, wir haben irgendwie heute einiges an Themen, ich weiß nicht, ob ja. wir schon zum nächsten ja. weitergehen wollen, ähm. Wollen wir mit dem Großen einsteigen? Und zwar ist es so ein bisschen, glaube ich, das, das große Thema, was irgendwie ähm, in beiden Folgen so präsent ist und das sehen wir irgendwie an, an drei Charakteren. Und zwar dieses was sollte man in welchem oder welche Erwartungen hat man sich gesetzt, was möchte man in welchem Alter erreicht haben? Ich meine, wir alle kennen ja so ein bisschen irgendwie dieses gewisse Timeline-Denken, in dem Alter hätte man das gerne erreicht, in dem Alter das und in dem Alter wäre man gerne da und meistens ist es ja, ja in der Realität dann doch irgendwie sehr anders, als man sich das dann vor, vor einigen Jahren, oder wenn es mehr Jahre noch sind, natürlich ist die, ist die Realität noch, noch anders da. Anders da, sagt man das? Mehr anders? Noch, noch mehr anders. Ich, bin mittlerweile, ich war, jetzt, war jetzt eine Zeit lang in, in, in der Hauptstadt des, des Hochdeutschen und ich bin mittlerweile oh. einfach nur so verunsichert, was ich sage. <lacht> ähm, ja, es, es ist ja natürlich noch sehr viel unterschiedlicher, als, hm. äh, als man sich das vorgestellt hat. Ähm, und das ist ja ein bisschen, was wir an den an, an drei Charakteren sehen. Das sehen wir an Ted, der irgendwie 28 wird in der, in der 21. Folge und sagt, naja, jetzt bin ich 28, noch zwei Jahre bis zur nächsten großen Null. Und immer noch nicht verheiratet, äh, keine Freundin. Ähm, und irgendwie ja schon eigentlich, Ted der hat ja ein, ein sehr stark durchgeplantes Bild von in welchem Alter er was erreichen möchte, gerade was, was Familie angeht, ja aber ein Stück weit natürlich auch beruflich. Ähm, beruflich ist tatsächlich so ein bisschen das Stichwort für den, den, den zweiten Charakter, auf den das zutrifft, das ist Marshall, der irgendwie momentan ja das äh, Praktikum in Barneys Firma macht und, ähm, naja, eigentlich gar nicht so zufrieden damit ist, weil er eigentlich irgendwie ähm, beim NRDC für die Umwelt sich quasi einsetzen möchte als, als, ähm, als Anwalt und Gleichzeitig aber irgendwie auch manche Stellen des Praktikums ganz cool. Also er, er struggelt so ein bisschen mit diesem, mit dieser Seite, die wir irgendwie bei ihm noch mehr sehen zwischen Corporate, ähm, ja, an, also zwischen Unternehmensarbeit als, als Anwalt oder eben ehrenamtlicher Arbeit für, für Umweltverbände beispielsweise. Und der dritte Charakter, und glaube ich, der, der ähm, in den beiden Folgen definitiv am meisten struggelt, ist ja Lilly. Die, die so ein bisschen. Ja, mit, mit Marshalls, mit der mit der Hochzeit struggled, mit ihrem Traum, dass sie Künstlerin werden wollte, den sie ja irgendwie so ein Stück weit auf Eis gelegt hat. Ähm, und doch irgendwie für sie sich das anfühlt, als als wäre quasi jetzt schon der Schlusspunkt, wenn sie, sie Marshall heiratet und dann ist quasi alles. Ähm, ja, alles alles beendet und irgendwie ist das ist ihr Leben dann so, so eine feste Bahn gesetzt und ähm, gleichzeitig gibt es so viele Dinge, die sie noch nicht gemacht hat, die sie noch machen möchte. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, wie bist du, hast du auch dieses, dieses Timeline-Denken oder so, wo du, wo du dich schon immer wieder tappst und du denkst, ach, an dem Punkt, im, wo ich im Leben gerade bin, wollte ich eigentlich das und das irgendwie schon gerne erreicht haben oder hast du irgendwie diese Punkte in der Zukunft, wo du sagst, da, da möchte ich schon gerne das und das eigentlich erreichen?
0: Ehrlich gesagt mag ich es nicht, ähm, mich Enttäuschungen zu stellen. Und deshalb ist irgendwie meine Einstellung, dass ich alles so ein bisschen nehme, wie es kommt. Also ich mag nicht dieses Ding von, in fünf Jahren will ich das und das gemacht haben, in zehn Jahren das. Also ich habe es schon mal gemacht irgendwie, weil es, es es gibt ja auch so Achtsamkeitsbücher und dann gibt es manchmal so eine Section, wo du so Fragen beantworten kannst. Dann habe ich da schon was aufgeschrieben. Aber keine Ahnung, was... Also, ich mache das so Stück für Stück. Mein Plan ist jetzt erstmal, mein Studium zu beenden ähm, und dann auch irgendwann mit meinem Freund zusammenzuziehen. Und ähm, ja, das, also es sind irgendwie bei mir nicht sehr große Ziele. Ich glaube, das Ding ist, dass es halt meistens wirklich ganz anders kommt. Ich habe zum Beispiel eine Freundin, die war so, ja, mit 25 oder keine Ahnung, ich glaube mit 25 will ich schon äh, verheiratet sein oder sowas. Und keine Ahnung, dann mit 30 die ersten Kinder bekommen. Ich finde das schwer. Oder hm. bist du da so strikt dahinter?
1: Nee, nee, nee. Also ich kenne tatsächlich auch, ich ähm, hatte auch eine Freundin, die schon meinte, sie hätte gerne mit, mit 25, 26, hätte sie schon geplant, dass dann das erste Kind auf dem Weg ist, wo ich dachte, krass. Also ja. ich meine, weil ein Kind ist ja auch schon sehr weit. Für, für ein Kind musst du ja erst mal dass, dass die Sicherheit haben, dass du in dem Alter überhaupt einen Partner oder eine Partnerin hast, mit der du dir vorstellen kannst, ein Kind zu haben. Und der Partner und die Partnerin das auch möchte, in dem Alter auch schon. Ja. Ähm, und man irgendwie sich ja schon so sicher ist, dass es so hält. Ich meine, ähm, das ist ja schon irgendwie nochmal noch mal was anderes, weil ein, ein Kind ist ja was, das verbindet dich ja mit dieser Person dein Leben lang. Mhm. Ja, Das ist ja schon nochmal, ich finde es auch ehrlich gesagt noch, irgendwie ein krasserer Schritt als, als eine Hochzeit. Oder so. Ich meine, es gibt viele Leute, für die die, die sie dann sagen, irgendwie, was weiß ich, eine Hochzeit, das ist für immer, und das ist so der, der, das ist mehr so, glaube ich, dieser religiöse Auslegen, dieser, dieser ewige Bund. Ähm, das ist für mich zum Beispiel gar nicht. Also ich meine, ich glaube, äh, es, es gibt genug Scheidungen, äh, wo, ich, wo ich sage, also das ist halt ein Bund, den man irgendwie auflösen kann. Ja? Ja. Theoretisch musst du mit der Person dann irgendwie auch nie wieder zu tun haben, ja? Aber ein Kind, das schweißt sich ja, schweißt sich ja krass zusammen und das du das dann schon so planst, finde ich schon, schon heftig. Also, ich meine, ich, ich muss auch sagen, ähm, ich bin schon gewissermaßen ein Mensch, der plant, aber ich bei, bei mir, ich habe halt vor allem den Plan für das, was ich quasi beruflich in den Anführungsstrichen erreichen möchte. Also, für die nächsten vier, fünf Jahre habe ich so, ein, so einen Plan und je näher das ist, desto detaillierter ist es natürlich. die die so Im Jahr drei, vier, fünf wird es natürlich dann ein bisschen grober so, aber ich weiß, okay, den und den Studiengang mache ich irgendwie, so und so möchte ich den gestalten vom Time-Management, was weiß ich, dann möchte ich irgendwie vielleicht nochmals ausladen, ich habe vielleicht auch eine grobe Idee, wohin. Dann, Wenn es dann irgendwie darum geht, naja, wenn du anfängst zu arbeiten, in welchem Bereich, da habe ich auch eine grobe Idee, aber das ist was, das, das wird dann immer gröber so. Ja. Und ähm, da werde ich auch immer, immer mehr sehen, weil ja viele Angebote sich irgendwie dann auch ergeben und das ist ja irgendwie ja, sehr volatil und sehr flexibel, wo man dann am Ende sich befindet. Aber das ist, glaube ich, noch das, wo ich irgendwie am, am detailliertesten plane und wo ich das Gefühl habe, es macht auch Sinn, was zu planen. Das heißt nicht, dass ich irgendwie sage, ich habe diesen Plan und ich muss das jetzt umsetzen. Wenn sich die Umstände ändern, muss ich ja die Entscheidung immer wieder neu treffen. Ja. Aber so ein Stück weit vorausdenken ist, glaube ich, beim beruflichen macht das schon Sinn. Ja. Beim privaten habe ich das tatsächlich gar nicht. Weil ich finde, also ich kann das ja nicht planen, ja. Natürlich ist für mich, ich weiß, ich möchte irgendwann verheiratet sein. Ich weiß eigentlich auch, dass ich Kinder haben möchte. Ich glaub, ein oder zwei, das reicht mir dann. Äh, wahrscheinlich zwei und das ist dann okay. Das ist, Ich glaube schon, dass ich das möchte. Ich meine, das wird sich ja dann irgendwie auch noch zeigen, ob ich das irgendwie in den fünf Jahren immer noch sage. Mhm. Ähm, ich weiß auch, dass ich sie tendenziell eher später haben möchte. Ich meine, das ist ein gewisser Luxus. Ich weiß halt nicht, wie das irgendwie auch mit reinspielt, so diese Biological Clock irgendwie. Mhm. Ähm, wobei ich glaube ja, Frauen mittlerweile, es gibt ja auch sehr es gibt ja irgendwie, viele Frauen werden ja auch in, in einem älteren Alter irgendwie noch, noch schwanger. Das ist ja mittlerweile medizinisch eigentlich ganz gut, ganz gut möglich. Aber klar es ist es als Mann irgendwie nochmal ein bisschen, ein bisschen entspannter. Ähm, aber für mich sind da absolut kein, kein Alter dran gebunden oder kein, kein Datum. In, in dem Jahr muss das jetzt so sein, weil das ist für mich so, so volatil und so, ja, so, so schwer abzusehen, dass ich da irgendwie nichts in dem Sinne habe, wo ich mich, mir, mich dann irgendwie dann messen wollen würde, ja. auch wenn man es natürlich unterbewusst immer ein Stück weit macht, weil ich glaube, was wir alle haben, ist so ein bisschen dieser, dieser Effekt von außen, der dann kommt, wo wir dann irgendwie andere Leute sehen, an welchem Punkt im Leben sind die, wo du denkst so, oh, ja. da sollte ich vielleicht da jetzt auch schon sein oder so, ja. ja. Das ist ja, glaube ich, dann nochmal was anderes, was irgendwie so ein bisschen da reinspielt.
0: Ja, ich glaube, bei uns ist es tatsächlich echt ziemlich ruhig noch, <lacht> was irgendwie so Sachen angeht, ähm ja, keine Ahnung, also ich kriege es zum Beispiel bei meiner Mitbewohnerin mit, dass sie so sagt, also sie ist jetzt 26, ähm, glaube ich, und äh, sie sagt halt auch so Sachen wie, ja, ich gehe jetzt meine Freundin besuchen, die hat ein Baby und ich denke mir so, heilige. Also ich glaube, darüber haben wir ja auch in der ersten Folge geredet gehabt, wo wir so waren, oh je. Wenn das anfängt, dass die Ersten bei uns sagen, ich heirate, ich kriege ein Kind, dann fängt das an, auf einmal so nah zu sein. Und jetzt ist das noch so, ja, ja ich wünsche es mir, mal schauen. Und äh, Ich weiß nicht. So interessant.
1: Ja, das stimmt. Ja, ich glaube, das ist, also, man muss auch dazu sagen, wir sind ja tendenziell noch in, in, ein Stück weit im, im jungen Erwachsenenalter. Ja. Ähm, und ich glaube, das wird irgendwie natürlich, genau wenn dieser Punkt kommt, irgendwie mehr mehr Menschen, die wir kennen, heiraten, kriegen Kinder oder so. Ich glaube, dann ist das noch mal ein stärkerer stärkerer Druck von außen, aber ich meine, letzten Endes. Und ich glaube, das ist ja irgendwie so ein bisschen halt auch, ja, ich glaube, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen bestimmt, so dieses Timeline-Denken, ja. was uns ja immer so vermittelt wird, ja. Ähm, eigentlich, idealerweise sollte es total normal sein, dass du auch irgendwie mit 43 sagst, ganz ehrlich, ich hatte eine coole Karriere, aber ich habe Bock, irgendwie zum Haus was anderes zu machen. Ja. So. Und dann machst du es halt irgendwie. Also eigentlich, ich meine, du hast ja nur so dieses dieses eine Leben und natürlich kann man nicht irgendwie von einem auf den Tag immer alles umwerfen und mhm. sagen, ey, ich mache jetzt was ganz anderes, aber irgendwie ähm, finde ich es halt ein bisschen schade, dann zu sagen, na ich habe mich jetzt vor, vor, keine Ahnung, 20, 30, 40 Jahren dafür entschieden, muss man überlegen, viele Leute, ähm, und das ist ja, was ich bei uns in der Generation, glaube ich, schon ein bisschen mehr endet als es früher war das, ja ganze noch, das ganze ja noch mal viel statischer nicht nur irgendwie im Beruflichen, aber auch irgendwie was, was Familie angeht. Wenn man geheiratet hat, hat man halt geheiratet, ja, da hat man sich nicht geschieden, großartig. Aber auch jetzt musst du überlegen, du triffst ja eine Entscheidung, in was für einen Beruf du gehen möchtest, meist mit 18, 19, 20 so. Also kommst irgendwie aus der Schule, machst dann irgendwie eine Ausbildung oder fängst an zu studieren. Ich meine, Ausbildung fängst du ja noch früher an. Und klar gibt es dann auch Leute, die wechseln, aber ich meine, viele Leute machen das ja erstmal ja und mhm. gehen dann in den Beruf und in den, ich glaube, wenn du dann irgendwie 40 bist oder so, in den 20 Jahren kannst du dich ja so stark ändern, dass du dann irgendwann sagst, okay, ey, damals war das vielleicht für mich die richtige Entscheidung und irgendwie war es auch ganz cool, aber ich irgendwie haben sich meine Interessen ja hoffentlich in der Zeit auch weiterentwickelt ja. und du sagst, ich möchte jetzt irgendwie was anderes machen. Ich meine, das gibt es natürlich auch im, im, im privaten Bereich und das ist, glaube ich, irgendwie eigentlich theoretisch, wenn man das ein bisschen schafft, von diesem Timeline-Denken, was uns ja immer irgendwie vermittelt wird, von überall wegzugehen, das ist das ja eigentlich ein Stück weit befreiend auch.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, ich bin mal gespannt, wie sich das alles dann so letztendlich, wie es letztendlich wird, weil ich glaube, du kannst das halt auch nicht wirklich sagen. Weil zum Beispiel auch mit deinem beruflichen Aspekt, manchmal ist das ja so, dass sich was anbietet, dann sagt jemand, den du kennst, um ein paar Ecken, yo, hast du Bock da mitzumachen und dann bist du so hm ja wieso eigentlich nicht und dann wird auf einmal auch dieses ganze berufliche umgeworfen aber ja mal schauen aber
1: eigentlich ist es ja dann auch ein Stück weit der Hauptfaktor hinter der bekannten Midlife Crisis ja. so dieses in seinen eigenen wegen irgendwie gefangen sein tatsächlich ja. in diesem in diesem Timeline denken und dann zu merken naja, irgendwie habe ich jetzt vielleicht alles erreicht, was ich damals ja. wollte. Ich habe irgendwie mir eine Karriere aufgebaut. Ich habe irgendwie, keine Ahnung, einen Partner oder eine Partnerin, Kinder, wenn ich das wollte. Und dann sitz, sitzt man da und denkt so, naja, irgendwie, aber weiter geht der Film meistens ja. nicht. Ja, dann ist irgendwie Ende und die Credits rollen, aber das Leben geht ja dann ja. irgendwie noch weiter. Und dann sitzt man da und denkt sich so, hm, und das Gleiche ist ja, glaube ich, bei vielen Leuten, auch wenn sie in die Rente gehen. Also du hast irgendwie ja. dann ja auch deinen dein Leben aufgebaut und bist die ganze Zeit in diesem, diesem Timeline denken, das ist das Ding, was du machst, das ja. ist deine Karriere, das ist irgendwie, äh, was du tust und dann fällt irgendwie, ich meine, es ist ja eigentlich dann erstmal nur die Arbeit, die wegfällt, aber auch für viele Leute ist ja Arbeit so ein identitätsstiftendes, ja, ja so ein identitätsstiftender Faktor, ja. dass äh, wenn der fehlt, du einfach gar nicht dich gar nicht orientieren kannst und dich fragst, naja, was mache ich jetzt eigentlich?
0: Ja. Das gibt ja, ich glaube, das hatten wir auch tatsächlich mal im Studium, dass es halt so viel Struktur gibt. Also ich muss auch sagen, dass mir das unfassbar viel Angst macht, glaube ich, weil ich nicht gut darin bin, manchmal mir Sachen zu suchen, die ich machen kann, ähm, wenn ich nicht ein Ziel vor Augen habe. Und das hast du ja in der Rente oft nicht. Und ich, ja. ich weiß nicht, ich weiß nicht, was ich dann machen würde. Vielleicht fange ich auch an, Bücher zu schreiben, auch in der Rente. Und dann habe ich die ganze Zeit meinen Beruf, bis ich sterbe. Das ich glaube, das wenn eine gute Alternative, fällt mir gerade so ein. <lacht> aber äh, ja. ansonsten... Ich
1: glaube, das ist für mich tatsächlich so das Hauptziel irgendwie in, in der Send. Also, was heißt in der Send? Aber für mich ist eigentlich so das Ziel, ich möchte eigentlich schon irgendwie, solange es geht, mein Leben lang arbeiten. Und nicht im Sinne von, ich muss jetzt irgendwie Geld damit verdienen. Ja. Ähm, aber für mich, so wie es momentan aussieht, und das ist halt für mich das Hauptziel in meinem Leben. Ich möchte halt irgendwie... Arbeit machen, die mir Spaß macht. Ja. Und eigentlich auch jetzt, was ich immer so mache, ist was, was mir sehr viel Spaß macht. Und dann ist es halt, ah, es ist nicht so viel Arbeit, aber es erfüllt dich halt irgendwie und gibt dir so ein bisschen so ein, so ein Sense of Purpose irgendwie. Ja. Und das ist halt irgendwie was, was ich halt auch, wenn ich in Sende in gehe, eigentlich nicht, nicht beenden möchte. Und ich glaube, das ist tatsächlich auch so der, der Punkt, ähm, der dich irgendwie geistig auch im Alter dann auf Tisch mhm. halten kann. Also ich finde zum Beispiel, man sieht es tatsächlich immer ähm, bei... Bei Menschen, die irgendwie, was weiß ich, ich, zum Beispiel bei, bei Politikern sieht man, oder PolitikerInnen sieht man das irgendwie sehr oft, die sehr lange Politik gemacht haben und dann irgendwie ihr, ihr Mandat niedergelegt haben und dann von außen, aber dann oft, also es ist ganz selten, dass die dann irgendwie total mit allem aufhören, sondern die ja. sind vielleicht in verschiedenen Vereinigen oder sowas noch, ähm, sind vielleicht irgendwie in der pa Partei doch noch so ein bisschen aktiv und halten irgendwie noch ein paar Reden und Vorträge und so. Und die sind dann oft körperlich vielleicht nicht mehr so fit, gerade auch, ich glaube, wenn du wirklich äh, Spitzenpolitikerin warst, ist glaube ich, körperlich äh, zollt es auch echt schon einen gewissen Tribut, ja. aber die sind, glaube ich, mental die ganze Zeit noch so aktiv, dass die echt einfach frisch bleiben ja. und ich glaube, das ist irgendwie wichtig, dann auch im, in der Rente gar nicht, klar, man geht nicht mehr jeden Morgen zu seinen festen Arbeitszeiten auf die Arbeit, aber sich weiter noch eine Beschäftigung zu suchen und irgendwie vielleicht auch dann einfach noch was Neues zu lernen, ja. das hält dich ja so, so fit, weil ich glaube, das ist ja irgendwie auch was mit die beste, jetzt kommt wieder gefährliches Halbwissen, aber was die beste äh, Alzheimer-Prävention ist, sind ja A, also es ist ja ein, einfach neue Dinge lernen. Ich glaube, Musikinstrumente lernen ist sehr, mhm. sehr gut neue und neue Sprachen lernen, mhm. weil das einfach ganz neue Verknüpfungen in deinem Kopf irgendwie äh, schafft, die irgendwie diese Gehirnaktivität einfach, ja. einfach aufrechterhalten. Ja. Das glaube ich, das wäre so also mein Ziel für die Rente tatsächlich auf jeden Fall. Aber nicht nur die Rente, ich meine eigentlich fürs, fürs ganze ja. Leben.
0: Ich finde es irgendwie interessant, weil ich habe auch in dieser Folge so eine ähm, Parallele in meinem Kopf geschaffen zu Gilmore Girls, äh, weil ich äh, ja eben gerade Gilmore Girls nochmal durchschaue. Da kann ich übrigens empfehlen, aber ich glaube, für manches wirkt das immer sehr kitschig, wobei es gar nicht so kitschig ist. Ähm, aber ähm, beispielsweise, da war auch so ähm, der Großvater von der Familie, um die es sich dreht, sozusagen, der ist auch in Rente gegangen. Und, ähm, also er wurde, beziehungsweise, er wurde mehr oder weniger gezwungen, ähm, seine Firma zu verlassen. Ich glaube, er war bei, ähm, die haben Verträge ausgestellt und sowas. Ähm, und er hat dann auch wieder direkt angefangen mit, äh, mit der Arbeit, hat selber eine Firma gegründet danach, weil er das gehasst hat. Und mhm. was anderes, was mir tatsächlich noch aufgefallen ist, um eine tolle Überleitung zu machen, ähm, weil äh, was dieses ganze Romantische anging. Ich finde es sehr interessant, wie das in How I Met Your Mother dargestellt wird. Weil ich finde, diese Serie ist ja in sich erstmal eine Comedy-Serie. Aber es gibt so paar Momente, wo sie in diese Stereotype von Kitsch abfallen. Beispielsweise da, ähm, wo Ted es hat regnen lassen und dann draußen stand unten und mit Robin geredet hat und die sich gegenseitig was zugerufen haben, so von wegen, komm runter. Und sie war so, nein, ich kann nicht, ich bin nicht angezogen. Und er war so, doch, komm runter. Und in der Comedy-Serie beispielsweise hätten sie das genutzt, diesen Moment, dass ein Nachbar aus einem anderen Fenster zum Beispiel guckt und sagt, sag mal, jetzt seid mal leise. Also, aber manchmal, hm. da verlieren sie das vollkommen und driften in dieses Diepe ab. Und, ähm, Ja, das fand ich halt irgendwie sehr interessant.
1: Ja, ich finde, Hauer mit Yamada kombiniert das tatsächlich sehr gut. Also einmal so ein bisschen dieser fast Kitsch irgendwie, ja. wie man ihn ja hat. Aber ich meine, klar, es ist ja irgendwie, Liebe wird ja immer in, in, in Film und Serien irgendwie inszeniert. Also ich meine, wie oft hat man so diese, also man, man hat ja auf jeden Fall schöne romantische Momente irgendwie mhm. in seinem Leben. Aber wie oft sind die so, wie die, wie die, also allein von den Dialogen her, so, so wie in Filmen gesprochen wird oder in Serien gesprochen wird, spricht ja kein Mensch. Ja. Also viele, viele, viele Dinge, die da irgendwie gesagt werden, gerade in diesen diesen kitschigen Momenten, die, die werden ja oft in, in der Realität so nie ausgesprochen. Ja. Ähm, gleichzeitig aber wirklich halt eben auch diese, diese ernsten Themen. Das ist irgendwie, was, was mir an How mit your mother immer am besten gefällt, sind wirklich so diese, ja, diese, diese ernsten Momente. Und ich finde, das ist irgendwie, wo, wo wir davon, davon sprechen, irgendwie, von diesem, diesem Timeline-Denken mhm. und diesem, diesem, was sollte man in welchem Punkt am Leben erreicht haben. Ja. Das ist ja im Grunde. Und, und so endet die erste Staffel, aber das ist ja die Kernessenz von How I Made Your Mother. In der ganzen Serie geht es immer eigentlich nur, vorrangig natürlich denkt man an Ted, mhm. mit was möchte er erreichen oder äh, die Suche nach, nach, nach seiner Frau, nach der, nach der Mutter, nach der großen Liebe, ähm, wo er krass in diesem Timeline-Denken gefangen ist, aber wenn man darüber nachdenkt, sehen wir eigentlich alle der Charaktere, einschließlich Barney, genau in diesen, in dieses Muster irgendwie gehen. Ja. Und äh, das ist irgendwie was, ich glaube deswegen, finde ich, kann ich mich irgendwie ein Stück weit auch mit, mit, mit Hau und Mother so gut identifizieren, weil wir haben ja eben schon gesagt, wir haben das vielleicht gerade nicht so krass, ähm, weil wir irgendwie ja noch so sehr, sehr jung im Erwachsenenalter sind. Aber auch da, finde ich, hat man immer mal diese Momente, wo man sich so fragt und, und ein Stück weit zurückblickt, aber auch in die Zukunft blickt und denkt sich so, was passiert eigentlich, weil wir sind ja gerade in dem Punkt, wir haben noch gar keine von den Antworten. Ja? Also ja. es deutet sich so ganz langsam an, in welche Richtung entwickeln wir uns, in welche Städte ziehen wir, ja? ja. Was, was machen wir beruflich, ja? welche Partner haben wir. Oder das zeigt sich ja so ganz langsam erst. ja? Das wird sich jetzt immer ein bisschen weiter verzweigen und auch irgendwie weiter andeuten, auch wenn man das ja nie vorhersehen ja. kann. Ja? Ähm, aber ich finde, ab und zu fragt man sich dann schon so, was passiert eigentlich und wann kommt so dieser Punkt, wo man irgendwie das ein bisschen besser absehen kann und ein bisschen besser abschätzen kann, was wird aus mir eigentlich ja. im Leben? Ja. Und ich glaube, das Geheimnis ist wahrscheinlich, der wird nie kommen, dieser Punkt. Ja. Aber irgendwie genau diese Orientierungslosigkeit, die sieht man ja irgendwie auch an den, den Charakteren How mit Your Mother ja. immer wieder. Und das ist eine Orientierungslosigkeit, die wir alle im Leben immer mal wieder ja. haben. Und das finde ich irgendwie das Schöne an der, an der Serie. Gerade in diesen Momenten finde ich, gucke ich wahnsinnig gerne How mit Your Mother, weil einem das Schön zeigt, dass man irgendwie, ja, sich letzten Endes einfach nur sehr, sehr viel Energie darauf verschwindet, zu überlegen, naja, was kommt und was kann werden ja. und irgendwie total die, die Gegenwart und die schöne Gegenwart verpasst, weil das ist ja genau das, was Hauer mit Mother* ist, eine Geschichte von, von Freunden, die genau in diesem Zeitpunkt zusammen sind ja. und das ist cool irgendwie. Ja,
0: das stimmt. Ich finde auch so, so als Überleitung zu dem Ding, ähm, von wegen, dass man keine Ahnung, dass das ist dann halt irgendwie anders kommt oder man nicht genau weiß was man ähm, was man will vom Leben oder sowas dieses ganze Ding mit Lilly ähm, ja. weil sie hat ja gemeint, dass sie diese diesen Fehler machen muss sozusagen, damit sie weiß überhaupt, dass es ein Fehler war. Ähm, und was ich mich gefragt habe, ist es ist ein Fehler gerechtfertigt, wenn man sich sonst immer so, richtig verhalten hat, in Anführungszeichen, ist das dann weniger ein Fehler, nur weil man vorher immer alles richtig gemacht hat? Also.
1: Das ist ich, eine gute Frage. Ich, ich weiß auch gar nicht, also, ich finde halt, A, muss ich halt irgendwie sagen, ich finde, Fehler sind immer gerechtfertigt, weil, klingt halt nach so einem Kalenderspruch, aber wie gesagt, Fehler sind halt das, aus dem du am meisten lernst. ja, ja? Und Fehler sind ja irgendwie auch oft die, die Dinge, die dich am meisten entwickeln als Person und die dich am meisten irgendwie vorwärts bringen. Ja. Ähm, deswegen würde ich an sich sagen, Fehler sind immer gerechtfertigt. Jetzt ist natürlich die Frage, ähm, in dem Moment, in dem du zum Beispiel einen Fehler, wie, wie Lilly es ja bezeichnet machst, wie, wie Lily das macht, äh, zieht sie natürlich Marshall damit rein. Ja. Ne? Also Marshall ist ja, Marshall wird verlassen von Lilly, ja, und irgendwie die, die Szene, als, als Ted aus dem Taxi kommt und, und sieht diesen diesen Marshall auf den, auf, den, auf den Treppenstufen sitzen, irgendwie mit Tränen in den Augen und diesem Sink in der Hand im, im Regen, ja. ist schon einfach eine sehr, sehr traurige Szene auch in der Serie. Ja. Ähm, und das ist halt das Ding, wo, wo glaube ich, dann irgendwie so ein bisschen unsere Moralvorstellung irgendwie dann, die man die man ja oft hat, irgendwie so ein bisschen einfach nicht mehr taugen, weil es irgendwie so verwischt. Für, für Lilly war es wahrscheinlich im, im Rückblick, ich meine, ich glaube, wir wollen sich nicht zu sehr spoilern, so, mhm. aber ich meine, die meisten Leute haben wahrscheinlich auch mit jemand guckt und wissen auch, wie es in der nächsten Staffel mit Lilly und Marshall weitergeht. Ja. Wahrscheinlich war es für Lilly genau richtig, irgendwie diesen Schritt zu gehen. Und vielleicht hat sie das irgendwo ein Stück weit gebraucht, ja? Ja. Ähm, Und ich meine, wir kommen ja dann auch später noch dazu, irgendwie, ich glaube, das ist was, was wir wahrscheinlich in den nächsten Folgen der, der nächsten Staffel dann besprechen werden, ist Lilly die Böse, ja. Mhm. Ähm, und ich glaube, böse ist das falsche Wort, weil für Lilly war es der richtige Schritt und für sie war es wichtig, diese Erfahrung zu machen. Aber natürlich hat sie Marshall mit dadurch verletzt. Und ja. jetzt ist natürlich eine Frage der Gewichtung, ja wiegt eins <lacht> mehr äh, oder weniger? Und ich glaube, das kann man effektiv nicht sagen, Nein. ja sondern irgendwie ist, ist beides berechtigt. Aber natürlich ist der ist der ist dieser Fehler, den sie macht, irgendwo ein Stück weit ja auch, hat er seine Berechtigung? Ja, Weiß nicht, wie du das siehst.
0: ich finde es ich find's schwer, ehrlich gesagt, weil, ähm, also, erstens, dieses Ding von wegen ist ein Fehler gerechtfertigt, nur weil man ganz wenige Fehler vorher gemacht hat. Also, ich kenne das tatsächlich auch ein bisschen von mir, dass ich so denke: ähm, keine Ahnung, ich versuche zum Beispiel sehr, sehr viel Emotionen zu regulieren bei mir. Und halt nicht Sachen rauszulassen. Also zum Beispiel Wut oder sowas lasse ich eigentlich an anderen Menschen gar nicht aus. Ähm, es sei denn, ich habe das Gefühl, das bringt was oder sowas. Oder man triggert mich ganz, ganz übel. Aber da bin ich halt auch manchmal so. Also ganz ehrlich, jetzt will ich das aber auch mal rauslassen, weil ich habe jetzt davor die ganze Zeit das geschluckt. Jetzt reicht es mir auch. Ähm, aber beispielsweise jetzt bezogen auf Lady und Marshall. Mh, ich finde es ehrlich gesagt, irgendwie... Ach, ich finde es so schwer, weil... Auch von Marshalls Seite, weil Lilly hat ihm ja gesagt, ich, ich brauche das gerade. Ich habe das Gefühl, irgendwie... Ich brauche gerade einfach die Unterstützung von dir in dem, was ich mir gerade wünsche und was ich merke, was ich noch austesten will. Und sie hat ja nicht gesagt, ähm, ich brauche deine Unterstützung in dem... Sinne, dass ich jetzt mich von dir trennen will und dass ich das Ganze nicht will, was wir aufgebaut haben. Das hat sie ja nie gesagt. Aber er hat ihr diese Unterstützung verwehrt, die sie haben wollte und deshalb haben sie sich getrennt. Und ich finde das unfassbar schwer. Also ich finde, dass Lilly in dem Sinne nicht böse ist, weil du kannst ja nichts für deine Gefühle. sie Also ja. jetzt die andere ähm, Option wäre gewesen, okay, sie schluckt das Ganze, sie heiraten und dann kommt das 100 irgendwann wieder hoch. Und dann hm, würde es hm. vielleicht noch schlimmer enden, als wenn sie das jetzt anspricht. Also, ja. ja ich habe das ich, ich würde
1: nochmal, weil du das eben so betont hast, auch mit diesem, ähm, wenn man irgendwie vorher keine Fehler gemacht hat. Ich würde tatsächlich nicht sagen, dass es irgendwie davon abhängig gemacht ist, ob du bisher alles richtig gemacht hast und dann den Fehler machst, ob du dir den quasi verdient hast, den Fehler. Also ich glaube, es, glaub, es ist schwierig, wenn man sagt, es ist so eine, so eine Art balancing schied und ich sage, naja, da und da und da, da habe ich die richtige Entscheidung getroffen, also darf ich mir jetzt einen Fehler erlauben oder ja. so. Ich glaube, den Fehler kannst du immer machen, ja. egal ob du vorher schon irgendwie 40 Fehler gemacht hast, ja. wenn du das Gefühl hast, du musst diesen Fehler machen oder du weißt ja auch nicht, ob es ein Fehler ist oder so. Ja? Es kann sein, dass es ein Fehler ist. Ja? Ähm, aber dann macht das. Natürlich heißt es das irgendwie, dass man ja auch ein Stück weit ein Bewusstsein dafür haben muss, ähm, welchen, welche Effekte hat es irgendwie auf andere Menschen, ja, ja. ich meine, Lilly muss sich natürlich bewusst sein, wenn sie das so, so anspricht irgendwie, dass das Marshall irgendwie verletzen kann gleichzeitig finde ich das absolut richtig, was du sagst, dass Marshall ja irgendwie jetzt auch nicht war, also ich meine ja, klar kann ich verstehen, dass ihn das total verunsichert irgendwie, wenn sie sich so eine Art Scholarship aus dem Nichts, und der er ja auch nichts wusste, ich meine, er hat ja dann über den, den AB darüber erfahren ähm, dann irgendwie auf, auf ihre Hochzeitstermin gelegt ist, natürlich ist es auch schwierig, aber ja, ich, ich glaube, es ist halt einfach tatsächlich in solchen Momenten irgendwie versuchen so oft irgendwie auch Charaktere und auch im echten Leben ja Menschen irgendwie in, in Gut und Böse einzuteilen mhm. und, und er ist richtig und sie ist falsch oder ja. sie ist richtig und er ist falsch oder so und in der Realität kommt es halt einfach nie hin, weil mhm. es sind halt manchmal gerade, je, je enger du mit Menschen ja bist, desto mehr clashen irgendwie auch äh, die, die Gegebenheiten und was für den einen gut, es ist für die andere vielleicht schlecht und umgekehrt irgendwie ja. und man muss halt einfach gucken, wie findet man dann, dann da einen Kompromiss und aber auch in solchen Momenten ist es irgendwie natürlich, dass man sich immer irgendwie ein Stück weit auch einfach verletzt, ja, ja. es ist nur wichtig, dass man irgendwie natürlich auch versucht, ein Bewusstsein für die andere Person zu schaffen und das irgendwie, ja, ähm, sich damit einzufinden, aber ein Stück weit Gehört es, glaube ich, einfach ein, ein Stück weit dazu. Was ich irgendwie ähm, Ich weiß nicht, ob du noch was ergänzen möchtest ja, für dem Thema. Ja, ich,
0: ich finde es unglaublich gruselig, muss ich sagen, weil mh, so beziehungstechnisch, ähm, das ist vielleicht einfach Also das Ding ist ja, du kannst nichts dafür, was du fühlst. Also ja. ist meine Meinung so. Ähm, es ja. ist für mich besser, man spricht Sachen an und man sagt, wie man sich fühlt, so dumm es auch klingt, solange man das sagt. Wo bei mir bloß die Grenze ist, ist, wenn man einfach nach diesen Gefühlen handelt und das auf eine sehr äh, ja. irrationale Art und Weise, dass du halt einfach so bist: Nö, mache ich jetzt, weil ich bin jetzt wütend oder sowas, dann ist bei mir vorbei. Ja. Ja. Und ich finde es halt gruselig, dass es, glaube ich, manche Punkte gibt, wo das einfach nicht funktioniert, dass du deine Gefühle rauslassen kannst und die andere Person damit umgehen kann und dass du letztendlich Schluss machen musst. Also, beispielsweise, es gab ja auch schon so Fälle von äh, Freundinnen von mir, wo eine Person gesagt hat, yo, also ich bin einfach so, ich bin in dem Bereich so und so und es war auch wirklich etwas, was man nicht ändern konnte. Also nicht so was wie hm. äh, ja, ich raste halt schnell aus. Also sowas kann man ja ändern, aber es war halt so was ja, Essentielles ja. von der Person und dann hat halt ihr damaliger Freund gesagt, yo, aber ich kann damit nicht umgehen. Und dann war sie so, gut, dann war es das wohl. Also ich finde sowas gruselig, weil du unterhältst dich mit deinem Partner ganz normal und auf einmal realisierst du, ey, das ist so eine Barriere, die ist so wichtig und wir können die nicht überschreiten. Ist vorbei. Also, ja. ich weiß nicht. Das stimmt.
1: Ich finde auch, dass also da stimme ich dir auf jeden Fall auch zu. Ich finde Gefühle sind halt erstmal grundsätzlich immer valide, weil ja. du kannst sie nicht abändern. Ja. Das heißt nicht, dass sie sinnvoll sind oder ja. dass sie berechtigt sind unbedingt, aber also wenn du ein Gefühl hast, hast du ein Gefühl, ja? Wenn ich eifersüchtig bin, dann möchte ich das vielleicht nicht. Das macht vielleicht auch gar ja. keinen Sinn, aber ich fühle es halt und ja. wenn ich der Person sage, irgendwie also was dann der Fehler wäre und das genau ja, was du meinst, aus dem Impuls zu handeln so, ich bin eifersüchtig und ich sage jetzt irgendwie meiner Partnerin, ey, was du da machst ist voll scheiße ja. so. Ähm, treff dich nicht mit dem Typen oder wie auch immer ja. so, das ist halt einfach nicht gerechtfertigt. Ja, aber zu sagen, ey, ich weiß, das ist eigentlich total nicht vielleicht in der Realität basiert oder so, aber ich fühle mich irgendwie eifersüchtig oder so, das ist voll valide, ja. ja. Und ich finde, da kann dir auch niemand was vorwerfen. Natürlich kannst du sagen, okay, also ich meine, da würde ja auch der Partner eher reagieren und sagen, ey, tut mir voll leid, ich... Du weißt, das hat irgendwie gar keine Grundlage in der Realität, aber ja. irgendwie tut er dann das natürlich auch leid, wenn die Person das fühlt. Aber das sind ja Sachen, an denen kann man dann irgendwie auch arbeiten. Ich finde, je es ist jede zwischenmenschliche Beziehung ist immer besser, wenn man solche Sachen ansprechen ja. kann und irgendwie einfach die Gefühle der anderen Person besser versteht. Ja? Ja. Dadurch verändern sich diese Gefühle auch oft ja. so. Ähm, was ich irgendwie eben lustig fand. Ähm, <lacht> als du gesprochen hast von diesem ähm, ja, ich bin so irgendwie äh, also Dinge, die man ändern kann, Dinge, die man nicht ändern kann. Es gibt ja gewisse Gefühle, die kann man nicht ändern. Ja. Ähm. Und es gibt gewisse Dinge, das sind oft nämlich nicht die Gefühle, das sind nämlich oft nämlich Menschen, die einfach aus diesem Gefühl raus handeln, die dann ja. sagen, ja, ich bin halt so, ja, weißt du? ja, ja. Da musste ich direkt dran denken, an, an Love Island immer, wenn ich das äh, mit äh, Paula, die war ja auch schon als Gast bei uns ja. im, im Podcast, wir haben immer Love Island, sie hat sich mal wahnsinnig aufgeregt, wenn dann irgendwie Leute gesagt haben, ich bin halt so, ja, ja ich bin einfach schwierig ja. oder so. Ja, das kannst du halt ändern, ja. Also du kannst deine Gefühle vielleicht nicht ändern, du kannst damit, kannst ändern, wie du damit umgehst, ja. ja? Und das ist oft, glaube ich, so eine, so eine Ausrede, muss musste ich gerade irgendwie direkt dran denken. Ja,
0: ja ich finde es einfach interessant, ich weiß nicht.
1: Ja, was ich tatsächlich, ähm, um bei diesen Fehlern nochmal zu bleiben, woran ich ein bisschen denken musste, ähm, weil Lilly sagt ja, sie hat immer die richtige Entscheidung getroffen. Sie hat irgendwie, was ihre Karriere angeht, die richtigen Entscheidungen getroffen. Mhm. Ähm, sie hat irgendwie was, was Marshall an, angeht, direkt irgendwie den richtigen gefunden und das hat immer perfekt alles funktioniert. Und irgendwie hat sie das Gefühl, sie hat alles in ihrem Leben richtig gemacht. Ja. Und irgendwie hat man ja fast das Gefühl, sie hat fast ein Verlangen danach, diesen Fehler zu machen, damit sie irgendwie auch einen ja. Fehler gemacht hat. Und ich habe mich irgendwie gefragt, ähm, muss, muss man, also muss man Fehler machen in dem Sinne, dass wenn man das Gefühl hat, man macht keine Fehler, dass man daraus, dass man aus diesem Fakt unglücklich wird?
0: Oh, ich glaube Uh, ich ich weiß nicht, ich würde ich würde es vielleicht anders formulieren, nicht als Fehler, sondern dass du gewisse Erfahrungen machen musst, die halt jetzt nicht in dieses Stereotype-Bild reinpassen. Also beispielsweise, ja, Lillys e äh, Weg war so geebnet mit Hochzeit und dann Kindern vielleicht, ähm. Und das passt ja nicht rein, wenn du dann auf einmal sagst, ich will für ein paar Monate jetzt erstmal woanders hin und da irgendwie was Künstlerisches machen. Also, ich kann verstehen, dass du deswegen unglücklich wirst, aber das direkt so. Also, ich würde es nicht als Fehler bezeichnen. Ich würde es einfach als Erfahrung bezeichnen. Hm. Also.
1: Ja. Ich, ich habe gerade schon, weil ich habe irgendwie ein bisschen geblättert. Ich meine, ich habe das irgendwo hier noch rumliegen, wo ich das gelesen habe auch. Ja. Ich glaube, es ist tatsächlich auch so. Ähm, jetzt kommen wir wieder in den, den hobbypsychologischen Teil, hm. der wissenschaftlich jetzt nicht belegt ist, also checkt das gerne nochmal. Hm. Ich meine, ich habe irgendwo gelesen, dass tatsächlich man ja mittlerweile auch festgestellt hat, dass Menschen, dass Menschen eben nicht nur positiv, also Menschen brauchen die ganzen Fülle der Emotionen. Das heißt nicht immer nur positive Dinge, die passieren, ja. sondern du brauchst negative Dinge. Weil erst durch die negativen Dinge, die positiven Dinge irgendwie auch als entsprechende Licht gerückt werden, ja. ja? Ähm, weil wir uns ja so schnell an Dinge gewöhnen, wenn irgendwie was gut ist. Überleg mal, wie, wie gut es uns eigentlich, wie viele kleine Dinge wir haben, sind wir uns gar nicht bewusst ja. sind, ja. Dinge, wo wir damals sagten, oh, das brauche ich unbedingt. Am Anfang ähm, ist das dann eingetreten und wir waren super glücklich ja. und wie schnell ver vergisst man das wieder ja. so, ja. Irgendwie allein wie, wie, wie wahnsinnig toll fühlt sich das an, irgendwie eine... eine einen neuen Partner, eine Partnerin kennenzulernen, man kommt zusammen und es ist alles, was man sich wünscht und dann ist man irgendwie ein paar Monate zusammen und es ist immer noch schön, aber es ist halt, also man ist sich das nicht mehr so bewusst, ja? es ist halt irgendwie so ein Teil des Lebens geworden. Ähm, und ich glaube, so ist das ein bisschen mit den, mit den Fehlern. Wenn du, wenn alles in deinem Leben immer problemlos funktioniert, mhm. dann glaube ich, ist es auf Dauer nicht gut, weil du dich irgendwie wirklich dann nach diesem Kontrast sehnst, ja? weil irgendwie glaube ich, wie einfach so so stark irgendwie emotional so funktionieren. Also es ist ja, glaube ich, das ist jetzt wahrscheinlich auch so eine Theorie, aber wenn du jetzt überlegst, ähm, so diese, diese klassische heile Familie, in der mhm. alles immer super ist und alle, die Kindheit war immer toll und dann gehst du ins Leben und alles funktioniert reibungslos oder so, ohne die kleinsten Hiccups, mhm. ja. Und ich meine, es muss jetzt nicht, es das heißt jetzt nicht, dass 30 Leute in der Familie sterben oder so ein riesen Schicksalsschlag, aber irgendwas, was du für dich ja. einfach definierst als, okay, das ist jetzt irgendwie emotional, geht das für mich gerade in eine andere ja. Richtung oder so. Ich glaube, wenn du das nicht hast, ist es tatsächlich Nein. belastender, also wirklich belastender. Und deswegen kann ich irgendwie auch sehr gut nachvollziehen, weil Lilly fast sagt, sie, sie, sie braucht diesen Fehler irgendwie, ja. sie muss diesen Fehler machen, damit sie irgendwie diesen, diesen Kontrast einfach hat und irgendwie diese, diese spannenden Emotionen fühlen ja. kann.
0: Ja, das kann ich verstehen tatsächlich. Also, was was woran mich das gerade noch erinnert hat, es gibt, ich weiß gar nicht, ob das so richtig reinpasst, aber dass Sachen auch meistens, ach, keine Ahnung, es gab so eine Studie mit ähm, Lottogewinnern und es gab eine Studie mit ähm, Leuten, die ähm, einen ganz schweren Unfall hatten und dann irgendwie querschnittsgelähmt waren. Und die haben dann geschaut, wie glücklich die Menschen sind äh, nach einer Zeit, nach einiger Zeit und sowohl Lottogewinner als auch Querschnittsgelähmte waren eigentlich auf einem Level, also nach ja. äh, deshalb es ist eigentlich du gewöhnst dich an alles, so wie du sagst und es also ich, ich ja ich kann es sehr sehr gut nachvollziehen. Ich habe auch irgendwie mal was gehört von wegen, dass ähm, Menschen die Depression haben oder sonst irgendwie so depressive Verstimmungen oder sowas dass sie auch Schwierigkeiten haben, da rauszukommen, weil das ein Gefühl ist, was sie kennen. Und ich kann mir vorstellen, dass, dass es halt so ein Schutz ist, wenn du so schlecht drauf bist und wenn dann was Gutes passiert, wenn du mal einen Tag hast, wo du gut drauf bist, dann ist das so wundervoll und du kannst es nicht anders beschreiben, als dass es so der beste Tag seit langem ist. Und ich glaube, wenn es dir halt immer so ganz neutral geht, dann bist du so, irgendwas stimmt hier nicht. Also,
1: ja, stimmt.
0: ja, ich, ja, ich meine, Lilly, das, was man über sie ja weiß auch, ich weiß gar nicht, ob das jetzt schon alles so vorkam, aber sie hatte ja auch ähm, einen Freund schon gehabt und sie hatte da ja auch schon dieses Gefühl von, oh nein, der will mit mir jetzt was Langfristiges. Also ich glaube tatsächlich, es ist einfach so ein Ding bei Lilly, dass sie so ein bisschen Panik kriegt, wenn sie das Gefühl hat, sie ist eingeengt in irgendwas. Also vielleicht geht es mhm. auch gar nicht so darum, gerade diese Erfahrungen zu sammeln, sondern sie kriegt einfach so richtig Panik und sucht sich dann so Ausreden im Außen, was sie machen kann dagegen. Also Ich
1: glaube, bei Lilly ist einfach krass FOMO. Also sie hat ja. einfach super viel Angst, Dinge zu verpassen irgendwie. Ja. Wir hatten ja, glaube ich, das in der, in der letzten Podcast-Folge gesprochen, in der einen Folge, als sie sprach was weiß ich, ihr, ihr Trip nach Paris, ihr, ihr, ihr first lesbian experience ja. oder so. ja, Das sind alles diese Dinge, die sie irgendwie vorgestellt hat, die sie die sie machen wollte. Und dann kam irgendwie, hat sie Marshall kennengelernt, das hat das alles so in gesettelte Bahnen gelenkt, ja. ähm, dass sie Angst hatte, da irgendwie was zu verpassen. Und ich meine, irgendwie dieses dieses FOMO, ich, ich kenne es bei mir tatsächlich auch, ja. nicht nur im Sinne von irgendwie, man, man keine Ahnung, jetzt treffen sich ein paar Leute und ich bin nicht dabei, sondern im, im Sinne von irgendwie, ich, ich glaube, das ist ja auch ein bisschen was. Ähm, jetzt, jetzt gehen wir ins, ins, äh, ins äh, Soziologische wieder ein bisschen rein, aber das ist ja so ein bisschen, wie sich unsere Gesellschaft, glaube ich, auch verändert hat, ja. Ähm, wir hatten ja gerade nach dem, nach, dem, nach dem Zweiten Weltkrieg hat es ja diese sehr materialistische Gesellschaft, mhm. ja. Ähm, Grundbedürfnisse, ja, jetzt sind wir wieder bei dieser Bedürfnispyramide. Cool. Grundbedürfnisse waren nicht erfüllt. Und das, das Größte. Ich will kurz ja, sagen, genau,
0: das dass diese Bedürfnispyramide sehr, sehr oft schon widerlegt wurde, die Maslows Bedürfnispyramide. Nur so, aber erzähl ruhig weiter. Ah,
1: okay, okay. Aber kommt es dann, also ich würde aber trotzdem immer noch vermuten, dass irgendwie so, so Grundbedürfnisse wie, wie Essen und, und Trinken und, und Sicherheit oder sowas sind ja trotzdem höher bewertet als Selbstverwirklichung, oder?
0: Ich weiß gerade tatsächlich nicht mehr, was der Punkt war, warum die so extrem widerlegt wurde. Aber irgendwie, ich glaube, weil es trotzdem Situationen gibt, in denen du auf das eine zugreifen kannst, ohne dass du was anderes hast. Also diese, ich glaube, diese ganzen Korrelationen untereinander waren einfach nicht so gegeben, wie man das erwartet mhm. hat. Ich glaube, das war das Ding. Aber so prinzipiell diese Vorstellungen stimmt, glaube ich, schon. Also.
1: Ja. Da muss ich mich mal einlesen. Auf jeden Fall, äh, gerade diese Generation, ich meine, das sind ja so die, die Generationen unserer Großeltern eigentlich. Ja. Ähm, logischerweise, irgendwie, wenn, wenn du im Krieg aufgewachsen bist oder irgendwie ähm, in dieser Trümmerlandschaft aufgewachsen bist, ist das größte das, das, das größte Bedürfnis Sicherheit, ja, und wirklich diese Grundbedürfnisse zu erfriedigen. Äh, also das heißt gerade am Anfang war das ja wirklich, äh, teilweise wirklich einfach Nahrung und was zu essen zu haben, ja, und dann irgendwie Sicherheit im Sinne von ein eigenes Haus, ja. Ähm, Sicherheit im Sinne von der von Familie, ja. Es war ja super wichtig irgendwie, dass man so seine, seine Familie hat, auf die man sich stützen kann, dass irgendwie da auch nichts wegbricht. Also ich meine, klar, Scheidung, das hat natürlich auch religiöse und kulturelle Gründe. Aber auch da, ich glaube, das war für viele Menschen so ein Sicherheitsnetz ja. an, das sie sich geklammert haben, auch wenn sie gemerkt haben, irgendwie... Bin ich gerade unzufrieden vielleicht damit, aber es war trotzdem, das war meine Sicherheit. Und die war immer noch psychologisch, auch wenn man natürlich trotzdem auch in, in, in der Zeit sich selbst verwirklichen möchte, aber irgendwie stand dieser Sicherheitsgedanke noch über allem, ja, Und diese, diese materialistische Sicherheit, ja. Dementsprechend kam ja dann auch so ein bisschen diese, ja, dieses Denken von ich muss irgendwie materialistisch gut aufgestellt sein, meine Kinder und dementsprechend wurde ja auch konsumiert, ja. Also irgendwie ein Auto ist ja gerade in Deutschland nochmal ein Symbol, nicht nur für Freiheit, aber auch einfach für einen Wohlstand, mhm. den man irgendwie nach außen zeigen kann, zeigen kann, jo, wir, wir haben diese materialistische Sicherheit, wir können uns diese Dinge leisten, ja. Und dann kam ja immer mehr, je mehr diese, und da sind wir wieder bei dem, was man einfach als, als gegeben akzeptiert, ja. Die mhm. Generationen, die danach kommen, für die war das normal, die kannten es ja. nicht anders, ja? ja. Und dann kam aber vielmehr ja dieser Selbstverwirklichungsgedanke. Ja. Und man sagt ja in der, in der Soziologie, wir sind ja mittlerweile in ähm in einer gewissen postmaterialistischen Welt, ja, nicht, nicht alle, das kommt auch ein Stück weit eben zum Beispiel auf, auf soziale Klassen an, ja. Wenn du irgendwie ähm, in einer, von einer Familie beispielsweise aufgewachsen ist, die, die sozioökonomisch nicht hochgestellt ist, ja, mhm. ist natürlich dieser Sicherheitsgedanke und dieser materialistische Sicherungsgedanke nochmal viel höher, ja. ja? Aber gerade, ich meine, wir sind ja in einer sehr akademischen Bubble, irgendwie ist natürlich genau dieses postmaterialistische Super wichtig, ich meine, ja. wie funktioniert heute unsere Welt, ja, wichtig ist eigentlich nicht mehr der Urlaub, sondern die Experience, ja, ja. dass du es irgendwie über Instagram mit möglichst vielen Leuten teilen kannst, ja, das ist ja nichts, was man greifen kann, ja. sondern es geht genau um das, um diese Erfahrung sammeln und ich glaube, wir sind so sehr drin in diesem, und ich merke das bei mir selbst, für mich ist alles, äh, ist so dieser Gedanke prägend, so, naja, wenn ich tot bin, dann sind alle Sachen, die ich irgendwie gehabt habe, sind ja weg, kann ich mir benutzen. Aber die Erfahrungen, die ich da bis dahin gehabt habe, die sind vielleicht auch weg, aber ich habe irgendwie die Zeit, die ich hier so auf der Erde hatte, irgendwie optimal genutzt und habe viele Dinge erlebt, ja. Und ich glaube, genau in dieser Denke ist äh, gerade unsere Generation mittlerweile so stark drin und deswegen ist, glaube ich, für uns FOMO so ein Riesending, weil wir einfach wahnsinnige Angst mhm. haben, gewisse Erfahrungen nicht zu verpassen. Es ist wie so ein, so ein Panini-Sticker-Album, wo man sich denkt, ah, oh, die und die und die und die Erfahrungen die mhm. sich auch noch gemacht haben, sonst habe ich mein Album nicht ja. voll und dann hat es sich am Ende nicht gelohnt, ja. ne? Ist irgendwie auch eigentlich total eine schwierige Gedenke, aber ich kann mich da, ich finde mich da total wieder. Ja,
0: kann ich ja auch gut verstehen. Ja, aber ich glaube, du kannst da nicht viel gegen machen. Außer, dass du das machst, nee. was du gerade willst, so, aber.
1: Das heißt auch nicht, dass es irgendwie schlecht ist, Erfahrung zu machen. Ja. Ähm, aber es ist, ich finde es irgendwie einfach nur sehr, äh, einen sehr spannenden Gedanken ja. tatsächlich.
0: Auf jeden Fall. So, und zwar hätte ich. Ich jetzt noch als letztes Thema, beziehungsweise, ähm, ja, ich hatte drei Themen zur Auswahl und du darfst dir jetzt aussuchen, ob du eins, zwei oder drei haben willst.
1: Oh Gott, war das nicht die, wie, wie hieß das bei Tabaluga TV oder war das nicht da einmal? Das waren eins, zwei oder drei? War das Tabaluga TV? Zum, das war Tabaluga, das war mal mit dem Schneemann, oder?
0: Hä, war das nicht einfach eine Show an sich, die eins, zwei oder drei hieß?
1: Das kann auch sein. Ich weiß es nicht. Ich weiß es auch nicht. Okay, was, was nehme ich? Äh, ich nehme die Dry.
0: Okay. Ah, genau. Äh, könntest du eine Pause haben in einem Streitgespräch? Also, Lilly und Marshall, die haben ja jetzt dieses große, große Streitthema und sagen: Unpause, wenn sie wieder weiter streiten wollen, und Pause, wenn sie jetzt eine Pause haben wollen. Und dann tun sie so, als wäre nichts, gehen essen, genießen hm. das Leben. ja. Kannst du das?
1: Das ist eine gute Frage. Ich würde es gerne können. Ich weiß nicht, ob ich... Es, es kommt drauf an. Also, ich glaube, es kommt auf die Schwere des Streits drauf an. Wenn es jetzt irgendwie so ist wie, boah, keine Ahnung, wenn man streitet sich irgendwie über, hat jetzt jemand den Müll rausgebracht oder nicht oder so und möchte das irgendwie dann noch weiter ausdiskutieren. Oder Ich meine, meistens sind diese Streits ja relativ schnell erledigt, sodass man das nicht pausieren muss. Aber ich glaube, wenn man das dann pausieren könnte... Wäre das jetzt für mich kein Ding so? Ich meine, was Lilly und Marshall da ja gerade haben, ist ja schon sehr existenzieller Streit irgendwie, ja. ein sehr großes Thema. Ähm, und ich weiß nicht, ob ich da. Ich glaube, ich könnte. Ja, ich weiß nicht. An, an sich wäre jetzt nicht das Problem, dass ich irgendwie sagen würde, ich, ich könnte nicht pausieren, weil ich irgendwie. Man, man deckt ja im Streit irgendwie, man es wütend auf die Person, kann deswegen nicht pausieren. Das glaube ich gar nicht. Ähm, ich glaube, das ginge schon. Ich glaube, für mich wäre es einfach nur komisch, weil es sich ein bisschen geschauspielert mhm. anfühlen würde, wenn beide halt so tun, als wäre da dieser Streit würde gerade nicht existieren und beiden ist ja sehr klar, der existiert halt noch. Ja. Ähm, und das wird mir ein bisschen heuchlerisch vielleicht vorkommen irgendwie. Ähm, auch wenn ich, ich glaube, so wie es in der Serie dargestellt wird, ist es, wirkt es sehr attraktiv und sehr schön so dieses, mhm. dieses Porsche modell zu haben. Aber ich weiß nicht, ob ich das in der Realität könnte, ehrlich gesagt. Wie ist es bei dir?
0: Ich, ich finde es erstmal so interessant, weil du ich glaube, das hat auch... Ach, ich, ich weiß nicht, weil ich hätte gedacht, dass du das vielleicht gut könntest, weil ich habe das Gefühl, dass du, glaube ich, eine Person bist, die auch gut Sachen runterschlucken kann, wenn dich etwas stört, mhm. verstehst du? Du bist jetzt nicht die Person, die das direkt raus... also aus der es direkt rausplatzt, weil sie nicht anders damit ja. klarkommt.
1: Es, es kommt, Ich glaube, es kommt bei mir tatsächlich echt darauf an, was für ein Streit es ist. Also ich glaube, es gibt schon einige Streit... Streit... Streitigkeiten... Ähm, wo ich das machen könnte, mhm. ähm, aber ja, ich glaube, es gibt schon einige, einige äh, Streitigkeiten, wo das irgendwie so tief geht, dass ich da. Also nee, an sich, ich glaube, ich könnte das auch. Es wird sich halt einfach nur, ich würde mich nur komisch dabei fühlen, weil man halt so das Gefühl hat, irgendwie man, man, man sitzt sich so gegenüber und, und starrt so auf dieses große Ding, was zwischen einem ja. steht und beide versuchen einfach äh, äh, zu, so zu tun, als wäre es nicht da, ja. und das ist irgendwie... Das würde schon gehen, das würde sich auch, glaube ich, glaub ich, trotzdem komisch anfühlen. Also, es wäre nicht so, wie, wie in der Serie jetzt, dass dann da irgendwie Happy Land ist oder so, ähm, ja, aber ich glaube, ich könnte es schon, aber wie gesagt, das kommt sehr auf die Streitigkeit drauf an, und die Frage ist, ähm, würde sich lohnen, weil es sich vielleicht dann doch nicht so, so toll anfühlen würde, wie das jetzt in der Serie dann suggeriert wird, sondern man halt irgendwie den, den Streit quasi gerade pausiert, ja. aber es nicht irgendwie ist, dass beide dann direkt ins Land gehen oder so ja. und dann irgendwie alles super ist.
0: Ja, ich finde es ich richtig schwer, muss ich sagen, weil also von so wie ich mich kenne, ähm, wenn, wenn ich negative Gefühle habe, dann muss ich sie rauslassen. Also vor allem, ja das klingt gerade richtig schlimm, <lacht> nein, also wenn ich irgendwie genervt bin, dann muss ich mit der Person darüber reden, dass ich genervt bin. Jetzt nicht im Sinne von, du hast jetzt das, das, das doof gemacht, aber dass ich halt, ähm, keine Ahnung, sage, ja, das fand ich gerade nicht so nice. Ich kann das halt nicht runterschlucken, es geht nicht. Aber ich könnte mir vorstellen, glaube ich, wenn das so... Also, was mein Problem immer ist, ist, dass die Person es nicht weiß. Wenn das aber jetzt sowas wäre in dem Fall, da wissen ja beide dass beide gerade genervt sind. Das heißt, diese, mhm. dieser Aspekt ist ja schon rausgerechnet. Das Einzige, was bei denen bloß ist, ist dass, dass sie den Streit unterbrechen. Und ich glaube, vielleicht würde das sogar bei mir funktionieren. Also vielleicht wird es bei mir dann auch so enden wie bei den beiden, dass sie auf einmal einfach, also während sie essen, in Tränen ausbrechen. Ich glaube, das wird mir auch locker dann vielleicht mal passieren. Aber ich glaube, vielleicht würde so ein Konzept besser klappen ich weiß nicht, aber beispielsweise, die haben ja auch am Ende, wo es dann wirklich darum ging, ähm, willst du die Hochzeit oder willst du sie nicht? Und Lili dann geschrien hat, Pause, Pause. Und Marshall so war, äh, nein, also das, das geht jetzt nicht. Dann, dann merkt ja. man ja auch, dass bei so sehr hitzigen Sachen das halt einfach nicht geht. Ja, aber das
1: stimmt, das stimmt. Ja, gerade in dem Moment braucht der Marshall auch irgendwie eine Antwort, also da kannst du das nicht, nicht pausieren, bei, weil bei so einem existenziellen Streit hätte ich es von vornherein nie pausieren können, ja. weil das, das ging ja viel zu sehr an die Substanz ja. und das, nee, das wäre das hätte sich richtig, also klar hätte man es wahrscheinlich pausieren können, aber es hätte sich so unfassbar weird ja. angefühlt und bei den beiden ist es ja dann auch wieder hochgekommen, also, und irgendwo ist es ein Stück weit, ähm, glaube ich, kann das an sich ganz okay sein, das so zu pausieren, mhm. aber ich glaube, wenn man das irgendwie gerade Lilly hat das ja irgendwie so ein bisschen auch manchmal so verwendet, so nach, na, ich möchte mich damit nicht auseinandersetzen, ja. also, keine Ahnung, macht sie jetzt mit Marshall rum, dadurch, du, ja. du verzögerst das Problem ja, ja. nur. Du, du, du sorgst dafür, dass man sich nicht ordentlich damit auseinandersetzen kann und genau dafür muss ein Streit aber gut sein ja. und deswegen in der Hinsicht finde ich die die Taktik, ehrlich gesagt, dann auch ein bisschen kritisch manchmal ja. ähm, und vielleicht nicht die, die, die beste.
0: Ey, was, was mich jetzt noch interessieren würde irgendwie, ähm, weil ich mich das auch schon gefragt habe. Also beispielsweise für mich sind Streits, ähm, wenn ich mit Personen, keine Ahnung, wenn das so richtig ausbricht und niemand irgendwas unter Kontrolle hat. Aber was ich zum Beispiel öfter habe, was wir ja auch hatten, ist so, wenn mhm. es irgendwas gibt, was einen verletzt, enttäuscht, bla, aber ähm, wo man halt nicht einfach ausbricht, sondern darüber so normal diskutiert. Ist das für dich ein Streit?
1: Das kommt ich finde es tatsächlich ein bisschen schwierig, weil ähm, ich finde irgendwie, für viele Leute ist halt irgendwie das Wort Streit erstmal negativ konnotiert. Ja. Und aus dem Reflex würde ich sagen, okay, ich würde es gerne nicht als Streit bezeichnen. Denn, again, finde ich aber für mich persönlich das Wort Streit gar nicht so negativ konnotiert. Ich finde zum Beispiel ja irgendwie, man, klar, ich komme ja so ein bisschen aus dem politischen Bereich, da spricht man ja auch von demokratischem Streit. Mhm. Und der ist aber sehr gut und der ist was Wichtiges, weil es einfach nur darum geht, ähm, Meinung auszutauschen, gerne auch irgendwie oder natürlich spricht es ja aus einer gewissen Emotionalität manchmal auch raus, ja, ja aber es geht halt eben nicht darum, äh, Streit ist ja oft so dieses Bild von, man, man streitet und der eine, man wie, wie oft sagt man, ein Streit wird gewonnen, ja, ich möchte den Streit gewinnen oder so, mhm. bei, bei Streit habe ich das Gefühl, geht so oft so um Gewinn und eigentlich ist ja das Ziel der Austausch, es geht nicht irgendwie darum, dass jemand gewinnt oder ja. verliert, sondern dass Argumente und Emotionen ausgetauscht werden und man dann guckt, wie findet man für beide einen gangbaren Kompromiss, so wie es ja im politischen Streit oft auch äh, oder idealerweise der Fall sein sollte, ja. ja. Und dementsprechend hätte ich auch kein Problem damit, das als Streit zu bezeichnen, weil für mich halt Streit nicht so nicht so negativ konnotiert ist oder nicht kon negativ ja. konnotiert sein sollte. Da es aber ist, würde ich es vielleicht dann weniger als Streit. Vielleicht Disput oder so. Das klingt so ein bisschen harmloser, keine Ahnung. Ja, aber das ist halt einfach irgendwie letzten Endes Semantik irgendwie einfach. Also ja. von mir aus kann man das durch Streit nennen, aber halt ein guter Streit, ja.
0: Boah, ich finde das echt schwer. Ein konstruktiver Streit. Ja, ich, oh, ich weiß es nicht. Irgendwie, ich, ich weiß nicht, ob ich das so bezeichnen könnte, weil ich würde zum Beispiel sonst sagen, dass ich mit den meisten meiner Freunde keinen Streit hatte. Ähm, für, ja, für mich ist das immer angezicker Streit. Dass irgendeine Person so ist, mm -hmm. nee mache ich jetzt nicht oder dass sie anfängt dich zu ignorieren aber auch so passiv-aggressive Art und Weise das ist Streit für mich und ich weiß nicht ja no. verdammt
1: ja wenn man das so sieht habe ich ich weiß mein wann war der letzte Streit wo hast du jemals irgendwie in einem Streit jemanden jemand angeschrien ja. oder wirklich bis wirklich laut geworden ja. ja
0: ja tatsächlich aber bei mir ist das mehr ähm, Bisher nur, glaube ich, bei... Na, okay, in der Pubertät vielleicht mal auch mit anderen Menschen. Aber sonst äh, nur mit der Familie, tatsächlich. Ja, ja, Aber, ja, keine Ahnung. Bist du, bist du noch nie laut geworden? Doch, du bist auch schon laut geworden.
1: Sehr selten. Ich glaube... Ja. Ich weiß, einmal, wo ich mich wirklich daran erinnern kann, wo ich wirklich, glaube ich, das erstmal meinem... Vielleicht nicht... Ja, vielleicht nicht das erste Mal, mein, aber schon... Ich bin, bin eigentlich ein sehr, sehr ruhiger Mensch, mhm. auch in solchen Momenten irgendwie. Ähm, ich glaube, ich trage halt Argumente in der gleichen Härte irgendwie vor, aber halt irgendwie trotzdem eher noch auf eine ruhige Art ja. und Weise und versuche ein bisschen, das so zu verpassen. Also ich sage das Argument schon, aber ich versuche das den Leuten nicht so einfach so mit Wucht gegen den ja. Kopf zu knallen, sondern zu sagen, das ist mein Argument, aber ich möchte dich jetzt irgendwie nicht damit überfahren, so mit diesem Argument. Und ja. also. ähm, deswegen bin ich eigentlich auch nie, nie laut irgendwie, ähm, ich glaube, wirklich vielleicht so, wo ich mir als, als irgendwie meine Eltern sich am Scheiden lassen, ja. aber die beiden hatten es auch, die waren so, ich meine, das war ist halt auch eine super emotionale Situation und ich sehe auch schon wirklich etliche Jahre her, ähm, aber der, die habe ich einmal richtig zu sau gemacht, aber die hatten es beide, glaube ich, auch ein Stück ja. weit, also haben später gesagt, ein bisschen war das vielleicht in der Situation nötig, weil, ich meine, wenn du halt eine Person hast, die eigentlich nie laut ist und dann wirklich die so gesehen echt äh, die, die Leviten lest, irgendwie. Ja. Also ich habe die beiden echt, ich glaube, die haben dann auch nicht viel gesprochen. Aber ich habe die wirklich von vorne bis hinten zur Sau gemacht. Ja. Ähm, das hat halt schon nochmal einen krassen Effekt. Aber das halt auch, ich würde halt das halt auch, das ist halt eine echte Ausnahmesituation, ja. Das ja, ist ja. ja nicht wirklich Streit, sondern das war wirklich so eine super emotionale Zeit. Aber ich finde, glaube ich, tatsächlich oft ist es das ja irgendwie so. Ja, weil, nee, es gibt auch Leute, die sich in Freundeskreisen wahrscheinlich irgendwie richtig anziehen mhm. und, und aber meistens nimmt man sich bei, das, bei der Familie irgendwie so raus, weil es ja. halt die Familie, ne? Ja. Aber nee, aber da, da bin ich echt nicht der Typ für, muss ich, muss ich ganz ehrlich nee. sagen. Ich bin da eigentlich eher sehr gerade in Streit meistens bin ich besonders kontrolliert nochmal in dem, ja. was ich sage. Ja. Also ich bin tatsächlich das Gegenteil von ich bin impulsiv und und, äh, und hau jetzt irgendwie so ein paar Sachen raus, sondern ich bin eigentlich in einem in einem Streit wege ich meine Worte noch mal mehr ab, als ich das eigentlich normal ja. tue. Tatsächlich muss ich sagen, bin ich eigentlich auch halbwegs froh darüber, ähm, dass mhm. es so ist, weil ich selten in eine Situation komme, wo ich sage, okay, ähm, also na ja, ich, ich, natürlich jeder kommt ja mal in eine Situation, wo er meint irgendwie, äh, wo, wo er was gesagt hat, dass er vielleicht so nicht gemeint hat oder jetzt irgendwie ein Stück weit anders sieht so, aber selten, dass ich jetzt irgendwie aus so einem reinen emotionalen Impuls dann irgendwie sowas ungefiltert, so einen Kopfwerfer oder so, ohne es irgendwie zumindest einmal mehr im Kopf so hin und her gedreht zu haben. Ja. So.
0: Nee, aber mir geht es genauso. Also das kam auch mal so extrem nur raus, wenn ich das Gefühl hatte, egal was ich hier sage, also bei meinen Eltern, da, das, das hört niemand. Und ähm, ja, dann habe ich halt mal geschrien, da waren die Augen auch ganz groß auf einmal. Aber prinzipiell bin ich da auch also vollkommen rausgegangen. so, wie ist es irgendwie, dass nur Menschen die Stimme erheben müssen, die es mit Worten nicht schaffen, auf sich Aufmerksamkeit äh, ja, zu stimmt. ziehen. Ja, stimmt. Nee, ja. aber dann, ich glaube tatsächlich, das war Wir, wir
1: beide streiten, wir schreien uns ja sowieso immer an. Ne? Ja, jedes Mal. Ja, wir streiten. <lacht> Nein, wir, was haben wir? wir haben ja keinen Streit, sondern wie hast du es genannt, Auseinandersetzungen?
0: Ja, das klingt aber auch irgendwie nicht schön, ehrlich gesagt
1: nee ich muss sagen, ich finde tatsächlich ähm, wenn wir uns streiten ich nehme das Wort jetzt einmal ja. ich finde es einfach mega angenehm ja. weil ich finde, du bist ein sehr angenehme Streit weil Danke. das halt genau das, was er sein soll konstruktiv, ja, ja nein, wirklich
0: Ja, ja das schon ist so. hohes
1: Gut, muss ich sagen
0: finde ich gut Dankeschön, ich kann ihn nur zurückgeben ja. das ist das beste okay. Ende wir sind die besten Streitpartner
1: Echt so. Bevor wir jetzt die Folge hier im Streit beenden, ja. erstmal vielen Dank an dich, Nora, dass wir das jetzt schon ein Jahr zusammen ausgehalten haben, den Podcast. Ja. Ich find's sehr cool. Danke, Nils. Ähm, und vielen Dank natürlich an alle, die, die zuhören. Äh, ich würde sagen, das ist ein Rap. Das war die erste Staffel. Naja, die, die erste Staffel How I Met Your Mother. Damit so ein Stück weit, ich weiß nicht, wir haben ja kein wirklich Staffelformat, aber ja. eigentlich dann damit auch die erste Staffel How We Made a Podcast. Mhm. Und wir hoffen jetzt. Äh, in Zukunft wieder äh, regelmäßig äh, am Monatsende, am letzten Tag des Monats die neue Folge äh, rauszubringen. Äh, wie gesagt, sorry für den Delay jetzt, das geht auf meine Kappe. <lacht> äh, wir versuchen ein bisschen, ein bisschen vorzuproduzieren, dass das irgendwie nicht mehr vorkommt. Aber sollte mal irgendwie dann doch mal eine Folge nicht kommen, wisst ihr Bescheid. Irgendwann kommt sie auf jeden Fall. Ja. Aber äh, wir versuchen da, das auf jeden Fall so gut wie möglich hinzubekommen.
0: Ja. Und ich denke, Ansonsten, wir sollten Ende dieses diesen Monats, sollten wir das dann auch vermutlich schaffen. Dann kriegt das ihr diese, diesen Monat das zwei Folgen.
1: Genau. Und dann steigen wir ein in die zweite Staffel Hau mit dir, mal Ich bin schon ja. sehr, sehr gespannt. Ähm, ich glaube, über die Erwartungen in die zweite Staffel sprechen wir dann in der nächsten Folge einfach. Ja. Und dann würde ich sagen, euch noch einen schönen Vormittag, Mittag, Abend, wann auch immer ihr uns gerade hört.
0: Und bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Ciao, ciao.